0: Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego projektu, podcastu Jestem i Będę. Projektu, mówię tutaj o projekcie, dlatego że na, na efekt końcowy składa się więcej niż tylko nasza rozmowa, którą będziemy zaraz przeprowadzać. Również felieton i przepiękne zdjęcia. Jestem i Będę to projekt, który współrealizujemy Fundacją Małgosi Braunek bądź i wok Polska. Bardzo, bardzo was zapraszam już teraz do przeczytania felietonu, artykułu Dominiki Jerzewskiej, która jest ze mną dzisiaj.
1: Cześć, dzień dobry.
0: I zobaczenia zdjęć autorstwa Magdy Ławniczak. A przed nami rozmowa. Dominika, pozwól, że cię przedstawię. Właściwie można powiedzieć, że, że dzisiaj już, jak, jak opowiem trochę od, odbije się od twojego bio, to będzie wiadomo, z jakim tematem się tutaj spotykamy, bo działasz bardzo, bardzo aktywnie, edukacyjnie w kontekście leczenia, uświadamiania i można powiedzieć profilaktyki łuszczycy? Czy działań no, czy profilaktycznych bardziej się, wokół?
1: Bardziej się skupiam po prostu na edukowaniu na temat samej choroby, ale gdzieś tam sferę taką leczenia pozostawiam zawsze tym ekspertom. Tak. E, I też skupiam się na motywowaniu i wspieraniu osób chorych na łuszczycę. E, działasz e, pod pseudonimem Pani Łuska. Tak, Pani Łuska, którą wymyślił mój mąż. E, I jest związana też z moją chorobą, ponieważ... Łuszczyca objawia się czerwonymi plamkami, które właśnie się łuszczą i na których pojawia się taka charakterystyczna łuska. Stąd nazwa pani łuska. Wygląda na to, że budujesz taką społeczność wspierającą się wzajemnie. Tak, bardzo mi na tym właśnie zależy, żeby poznawać osoby chore i wychodzić do nich i dawać im właśnie takie poczucia, poczucie, że nie jesteśmy sami, że tworzymy grupę, i dlatego ten pomysł mi taki się zrodził trochę z takiej potrzeby, że samej mnie brakowało trochę tego. Właśnie
0: o to chciałam zapytać, czy to, jest, czy to było twoim doświadczeniem, takie doświadczenie izolacji i samotności w chorowaniu? Tak, bardzo, bardzo. Właśnie jeżeli chodzi o łuszczycę, jak zachorowałam, to miałam
1: 14-15 lat, czyli taki wiek nastoletni. I ja wtedy w ogóle nie znałam takich młodych osób w moim wieku, które chorują na łuszczycę. Znałam gdzieś tam osoby starsze, bo dwójka znajomych moich rodziców choruje na łuszczyce. Ale bardzo się taka czułam osamotniona. I teraz organizując te wszystkie spotkania, wyjazdy, widzę, jak zupełnie też się zmienia patrzenie na chorobę, kiedy rozmawiamy w gronie osób, które
0: doświadczają tego samego. Mm. I to jest taka po prostu terapia grupowa. Tak, tak, właśnie o, to, o tym chciałam powiedzieć, że z jednej strony terapia indywidualna jest bardzo ważna i nasze własne, nasze własne rozpoznanie, nasza własna podróż w głąb siebie, ale spotkanie w grupie i dzielenie się trudnymi doświadczeniami, albo w ogóle dzielenie się życiem i doświadczeniem z innymi, to jest zupełnie inny poziom. Tak, to
1: jest coś y, cudownego, bo my często się w tych historiach odnaj odnajdujemy. Mm -hmm. Jest często tak, że jedna osoba właśnie o czymś opowiada i, y, i inne y, kobiety, bo zazwyczaj w moich y, spotkaniach biorą udział dziewczyny, chociaż często też zapraszam panów, ale jakoś y, jest mniejsze zainteresowanie. Y, ale właśnie często odnajdujemy się w tych historiach. Jest też tak, że y, możemy wynosić jakieś, czy doświadczenia, czy jakieś sposoby radzenia sobie właśnie z chorobą, bo y, też jeżeli chodzi o łuszczycę, y, to jest tak nieprzewidywalna choroba i trochę taka jakby przebiegła, ja zawsze właśnie taką nazywam, że to jest taka przebiegła choroba, y, która może wystąpić w każdym wieku, która u, wygląda u każdego inaczej. I naprawdę nie ma takiej osoby, gdzie łuszczyca by e, wyglądała tak samo. Oczywiście są takie charakterystyczne cechy, czyli właśnie to, co mówiłam, że te czerwone plamki, e, łózka, która się pojawia e, i takie miejsca jak łokcie, kolana. E, gdzieś tam tutaj odcinek lędźwiowy, skóra, owłosiona skóra głowy, ale e, też te zmiany właśnie mogą być albo rozsiane po całym ciele, albo mogą pojawić się dosłownie trzy plamki, które się też będą u, utrzymywać. Albo może być tylko owłosiona skóra głowy pokryta łuszczycą. E, więc ta łuszczyca u każdego wygląda inaczej i też każdy a, a tak wie, naprawdę... wiemy skąd się bierze łuszczyca? Wiesz co, podłoże tak naprawdę nie jest do końca znane. Ale rozumiem,
0: że to jest choroba autoimmunologiczna. To jest choroba i o podłożu
1: może być genetycznym i autoimmunologicznym. Mhm. Również e, czynniki środowiskowe mogą też e, wpłynąć na to, że się pojawi łuszczyca, no bo teraz mamy bardzo stresujący tryb życia. E, Zanieczyszczone środowisko. Zanieczyszczone środowisko. E, Przetworzone jed żywność, jedzenie. Dokładnie. E, jakieś infekcje, które przeszliśmy. Na przykład e, bardzo często e, ludzie nie wiedzą, e, że zęby i e, infekcja gdzieś tam tutaj w... W buzi może spowodować też nasilenie łuszczycy, albo wyrzut.
0: A powiedz, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale czy, jeżeli łuszczyca jest o podłożu genetycznym, albo autoimmunologicznym, to rozumiem, że jest chorobą przewlekłą. Jeżeli jest ona wynikiem czynników środowiskowych, to jest do wyeliminowania wtedy? Z medycznego punktu widzenia, łuszczyca jest chorobą nieuleczalną, tak?
1: Nieuleczalną, hmm. czyli jest nam już do końca życia. Ale też y, mój pan doktor, y, którego uwielbiam i który też bardzo wpłynął na postrzeganie gdzieś tam mojej y, choroby, bardzo często powtarza mi tak, że on właśnie y, nie lubi tego stwierdzenia, że to jest nieuleczalna choroba, bo pacjent, który dowiaduje się, że y, zaczyna chorować na łuszczyce, kiedy słyszy to
0: słowo, to Tak, ba prostu... bardzo nacechowane negatywnie. Tak, to jest. bardzo
1: nacechowane negatywnie. I ja sama pamiętam, że jak zachorowałam, i właśnie i szpital, i różne tam maści, i sposoby, którymi próbowałam sobie poradzić, nie dawały rady, to miałam taki z tyłu głowy, no tak, no przecież to jest choroba nieuleczalna, będzie ze mną do końca życia, no to po co ja mam to wszystko robić, hmm. tak? Więc to, jest, to w ogóle nie daje takiej nadziei. A według mnie ta nadzieja w, w życiu z chorobą jest bardzo ważna i bardzo potrzebna. I ja właśnie zawsze wolę mówić, że po prostu jest to choroba przewlekła, która ma stany zaostrzenia, ale również stany łagodzenia, tak? Gdzie hmm. skóra naprawdę może być w bardzo dobrym y, stanie. I nie trzeba po
0: prostu też tracić tej nadziei. Mhm. A czy ty wiesz, jakim, jakie podłoże ma twoja uszczyca? Hmm. No właśnie, do końca jakoś tak się nie
1: doszukałam, bo w rodzinie u mnie nikt nie choruje na łuszczycę. Z tym, że też m, na przykład mojej koleżanki mama dopiero w wieku 70 lat zachorowała na łuszczycę. Hmm. Więc też ten gen po prostu gdzieś tam musiał być uśpiony i jakiś mm -hmm. czynnik spowodował, mm -hmm. że ta łuszczyca się pojawiła. No ale do tej pory nikt u mnie w rodzinie nie, nie miał. Lekarze podejrzewają, że trochę jest to powiązane z moją chorobą nerek, gdzie zachorowałam właśnie, jak miałam dwa latka, na zespół nerczycowy i brałam różne silne leki, różne sterydy oraz takie leki immunosupresyjne, które przyjmuje się zarówno w chorobie nerek, jak i w łuszczycy. A Co to jest zespół nerczycowy? Jest to choroba, właśnie no, nerki po prostu źle funkcjonują i białko zostaje wydalane z moczem. Aha. I tutaj funkcja kłębuszków nerkowych właśnie nie działa prawidłowo. I ja jako dziecko, pierwszym takim objawem tej choroby jest to, że się puchnie. Zatrzymuje się tak jakby woda w tym organizmie. I moja mama mówi, że ciężko to też było wtedy wykryć, no wiadomo, te. Też wiele lat temu to nie było wszystko takie proste. I mówi, że właśnie byłam zawsze takim małym, pulchnym dzieckiem. No i często ludzie gdzieś tam to bagatelizowali, no ale moja mama zaczęła tam się tym interesować. No i się okazało, że właśnie mam bardzo duży białkomocz w badaniu moczu i no i właśnie bardzo długie też okresy spędziłam w Centrum Zdrowia Dziecka, bo tam się leczyłam jeżeli chodzi o tą chorobę nerek. No i przyjmowałam właśnie te leki immunosupresyjne, które mogły gdzieś tam również wpłynąć, że na przykład ta łuszczyca też mm. była wyciszona, tak? A później w momencie, kiedy... A, w ten e, sposób. Tak, kiedy już byłam właśnie tą nastolatką, przestałam brać leki, wyniki też się wszystkie w sumie poprawiły i tak jakby była taka cień nadziei, że, że już ta choroba nerek odpuszcza, to wtedy pojawiła się łuszczyca.
0: Bo na łuszczyce też bierze się
1: leki immunosupresyjne. Tak, właśnie wrócę do tego, o czym mówiłam, jeżeli chodzi o te spotkania, gdzie ludzie wymieniają się różnymi tak. swoimi doświadczeniami. No i właśnie w łuszczycy jest tak, że u każdego sprawdzają się różne sposoby leczenia łuszczycy. Są właśnie metody takie stricte medyczne, gdzie przyjmujemy albo leki immunosupresyjne, albo stosujemy fototerapię takimi specjalnymi lampami, nie mylić proszę z solarium, albo właśnie różnego rodzaju maści, czyli takie stosowanie już tutaj stricte zewnętrzne, czy teraz takie też bardzo skuteczne leczenie biologiczne, i to są właśnie takie y, ścieżki typowo od, y, stosowane w dermatologii, y, ale niektórym osobom po prostu, jak y, też bardzo sobie przeanalizują swoje życie i gdzieś tam postanowią, że jednak y, od innej strony będą... Czyli styl życia. Pod, tak, styl, styl życia zmienią, ograniczą gdzieś tam stres, zmienią właśnie dietę, y, zaczną się odpowiednio suplementować, y, odstawią pewne grupy produktów, to też zauważają y, poprawę. I ja jestem z tych osób, które mm, nie patrzą tak tylko zero-jedynkowo, że tylko to mhm. pomaga i, i koniec, kropka, tak? Bo ja naprawdę mhm. wierzę, że jeżeli... E, Czyli działasz kompleksowo. Tak, tak. Staram się działać kompleksowo, podchodzić do tego. E, chociaż trochę, trochę akurat teraz, w tym momencie, kiedy mam e, duże nasilenie choroby, miałam trochę takie chwile zwątpienia, że ja tak bardzo właśnie propaguję taki hmm. zdrowy styl życia, mówię też o tym, zachęcam ludzi do tego, żeby właśnie patrzyli na swój organizm całościowo, jeżeli chodzi o łuszczycę. A ta po prostu choroba... Y jest jej coraz więcej z dnia na dzień i nie potrafię sobie z nią poradzić. I no ale takie... wiesz, to
0: wydaje mi się, że to jest tro troszeczkę rozmawiałyśmy o tym e, przed nagraniem. Często jest tak, że jest jakieś wydarzenie, na które nie mamy wpływu na tak, nasze życie. Tak, też to chciałam tak, powiedzieć. I potem że... po prostu po pięciu miesiącach dostajesz bumerangiem, po prostu wraca cała paleta wspaniałych tak, objawów, tak. Które, które się ujawniają na poziomie ciała i u ciebie pewnie tym pierwszym takim papierkiem lakmusowym właśnie jest skóra. Właśnie u to innych jest sumie, osób jest innego.
1: Ja Często, je, jeżeli szukam jakichś plusów w swojej chorobie, to właśnie y, myślę sobie
0: o tym, że no, moja skóra od razu mi pokazuje, tak? Że Czy coś jest nie tak? tak co jest że w sumie zwolnić? Tak. tak możesz i... to traktować też jako jak, jakiegoś y, rodzaju y, informacje i bardzo wyraźne, na przykład ostrzeżenie, że czegoś jest za dużo w Twoim życiu. Tak, tak. I y, y, dokładnie, no tak jak y,
1: powiedziałaś, właśnie niektóre sytuacje są takie nie, nieprzewidziane co nie oznacza, że i tak nie warto dbać o to wszystko ym, tak. i, i spinać gdzieś tam do, do kupy, bo możliwe, że, że gdybym nie, nie, ym, nie starała się właśnie dbać o te takie y, sfery typu czas dla siebie, gdzieś tam odreagowanie, to możliwe, żeby było jeszcze, jeszcze gorzej. gorzej tak? Wiesz co, to jest no, bardzo to... ciekawe,
0: że o tym mówisz, bo y, to mi zawsze bardzo pomaga i zawsze, zawsze o tym myślę. Tak, ja na przykład teraz bardzo się cieszę, że naprawdę
1: jestem już tak w tej akceptacji choroby bardzo silnie, że teraz ten wysyp. Oczywiście jest mi z tym ciężko, bo też chcę podkreślić, że łuszczyca to nie jest tylko i wyłącznie choroba skóry, która po prostu sprawia, że, nie chcę powiedzieć brzydko, wyglądamy, ale no na pewno wyglądamy inaczej niż inne osoby tylko w momencie zaostrzenia i dużego właśnie wysypu, no to bardzo często ta skóra swędzi. Gdzieś tam, jeżeli zmiany są zlokalizowane, tak jak w moim przypadku, na kolanach, łokciach, no to powoduje po prostu ból w takim funkcjonowaniu. I też tak naprawdę no to jest po prostu stan zapalny w organizmie i też może hmm. wpływać na różne inne narządy naszego organizmu. Ale ja tak jakby... Mm, nie załamuje się i tak. Mam takie dni, że po prostu sobie popłaczę z tego, że po prostu jest mi źle fizycznie, ale psychicznie. Ja cały czas mam tą nadzieję, tak? I ja na przykład teraz już się tak zmobilizowałam, właśnie stwierdziłam, że e, chcę się podjąć tego leczenia biologicznego, gdzie też bardzo długo odwlekałam tą myśl, bo, bo ja właśnie cały czas myślałam, że ja sobie sama z tym poradzę, że przecież wystarczy trochę poćwiczyć tej jogi, gdzieś tam się odstresować, e, ale w końcu, no, wzięłam sprawę też w swoje ręce, i po prostu się nie załamałam, a wiem, że jest wiele osób, które, które po prostu nie widzą tej nadziei, tak? bo choroba nie, nie poprawia się, tylko z dnia na dzień jest coraz gorzej. I też pamiętam, że jako ta nastolatka, gdyby nie moja mama tak naprawdę, to też nie wiem, jakby to było, bo to ona cały czas mnie mobilizowała do tego, że choć znajdziemy lekarza, znajdziemy inny sposób. Właśnie my też jeździłyśmy po różnych alergologach, byłyśmy też, pamiętam, u lekarzy medycyny chińskiej. Tylko, że ja też wtedy jako ta nastolatka trochę się buntowałam i mój bunt polegał na tym, że a nie, ja nie będę się tym smarować, tak? Ja, ja nie będę pić tych ziół. E, I tak po prostu chciałam tym hmm. się buntować. E, ale właśnie, no, gdyby nie moja mama i ta jej determinacja, to hmm. też możliwe, żebym wpadła w jakąś depresję, bo wiele osób właśnie z łuszczycą też ma i stany lękowe, i, y, i jakieś takie myśli depresyjne. Dlatego mnie na przykład się marzy, żeby y, osoba, która zachoruje na łuszczycę, idąc do dermatologa, obok wchodziła do y, gabinetu psychologa, mm. y, jeszcze dalej do gabinetu dietetyka i po prostu, żeby to wszystko było połączeniu Mówimy razem.
0: tutaj o, o niczym innym, jak integralnym podejściu do tak, leczenia. Tak. A powiedz, a jeszcze wracając do tego okresu, bo teraz dużo mówisz o akceptacji i dużo mówisz o tym, jak, jak, jak właściwie jest to kluczowe w tym, żeby iść do przodu. I jak bardzo buduje też to twoje podejście. Hmm, ale zanim ta akceptacja przyszła, to jak, jak wyglądało twoje dorastanie z chorobą? Co było dla ciebie najtrudniejsze? I kiedy był ten moment kiedy zdecydowałaś się właśnie trochę przyjąć fakt takim, jakim on jest, czyli chorobę i ją zaakceptować. Bo ja naprawdę
1: miałam bardzo długo taką łatkę po prostu chorej... Chorowitej dziewczynki. Chorowitej dziewczynki, tak. Takiej po prostu biednej Dominiki, która jest chora, która nigdy nie może czegoś tam zrobić, bo... Yy, no bo jest chora, tak. Mhm. I później, kiedy przyszła ta informacja o tej łuszczycy, i ja pamiętam właśnie jak dziś, że powiedziałam mojej mamie, że znowu mi wymyśla chorobę, że po prostu też nie potrafi się pogodzić z tym, że gdzieś tam ja już przestaję być tą chorą Dominiką, tylko kolejna już znowu choroba. I miałam bardzo takie właśnie myśli, dlaczego ja, dlaczego mnie to spotkało. Inne moje koleżanki no, nie miały żadnej choroby, na pewno miały inne problemy, tak? Ale nie miały stricte jakiejś takiej E, choroby, a tym bardziej widocznej choroby. E, więc ja bardzo tak jakby nie mogłam się z tym pogodzić, że znowu mnie to spotkało, znowu to do mnie przyszło. E, no i tym razem choroba, którą było widać, bo zespół nerczycowy, no, to jest właśnie, jeżeli jest pod kontrolą, jeżeli e, leki są też odpowiednio dobrane, no, to tak naprawdę nie widać po nas tego, że chorujemy. E, a i w ogóle wszystkie tak jakby choroby skóry mają to do siebie, że je widać. I myślę, że dlatego to też jest takie tak. m, ciężkie w tych chorobach, że po prostu... jest też
0: taka stygma m, na temat y, łuszczycy, że ona zaraża, albo są pewnie, jest, tak. jest mnóstwo przekonań, tak, które są... Wiesz co Nawet właśnie dzisiaj rozmawiałam
1: jeszcze z tą y, koleżanką. Ja nie wiem, skąd się wziął w ogóle ten mit, że łuszczyca zaraża. Nie wiem, dlaczego ludzie zaczęli tak... Yy, może to jest powiązane z tym, że trochę łączą to z grzybicą, ale, a, ale nie wiem, no może po prostu się boją, tak, o swoje gdzieś tam życie. Ale tak, to tu chcę głośno też podkreślić, że uszczycą w żaden sposób nie można się zarazić, czy przez dotyk, czy przez pływanie w jednym basenie, spanie w jednym łóżku. Nie można się zarazić tą chorobą. Yy, ale wiesz co, w mojej, wtedy jako ta nastolatka, chociaż też... Mm, ja, ja trochę tak jakby to y, życie nastoletnie pamiętam przez mgłę, bo mam wrażenie, że też przez to, że ja już teraz jestem y, w tej akceptacji choroby, to ja czasami wypieram jakieś takie mhm. gorsze chwile, gorsze momenty. I nawet u mnie moja mama y, też mi niedawno przypomniała, że właśnie ja byłam tak wysypana mocno, y, bo ja jakoś tak nie pamiętam tego i w ogóle nie mam też na przykład żadnych zdjęć z tego okresu, takiego hmm. mocnego na przykład wysypu, gdzie teraz y, praktycznie codziennie gdzieś tam sobie robię raporty, jak, jak wygląda stan mojej skóry, no to wtedy y, w ogóle tego nie robiłam, bo po prostu nie mogłam na to patrzeć, tak? Ja y, 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 nie dość, że wstydziłam się innych, to sama wstydziłam się siebie. A doświadczyłaś ze strony innych osób, rówieśników czegoś negatywnego? Właśnie właśnie nie. I też ja jestem takim, może dlatego też do mnie ta akceptacja w miarę łatwo przyszła, bo poznając historię innych osób, wiem z czym oni się naprawdę mierzą hmm. i mam czasami wrażenie, że Czasami jakaś sytuacja tak mocno komuś y, przysporzy bólu, że po prostu ludzie się zamykają i nie chcą właśnie y, mówić o chorobie, pokazywać choroby, słuchać o niej. Y, tylko po prostu właśnie chcieliby najchętniej, żeby, żeby zniknęła. Ja nie miałam takich niemiłych doświadczeń. E, możliwe, że dlatego, że też e, jako ta nastolatka, no, ukrywałam e, raczej gdzieś tam chorobę. Miałam to szczęście, że nie miałam nigdzie na, e, na buzi, na, na szyi, więc, e, e, więc łatwo mi ją było ukryć. Ale też w momencie, kiedy trafiłam do szpitala i tam nie było mnie na przykład dwa tygodnie w szkole, to tacy moi najbliżsi znajomi wiedzieli i to było fajne, bo oni nawet do mnie przyjeżdżali w odwiedziny do szpitala, widzieli mnie w tym takim stanie, bo... E, leczenie łuszczycy no to najczęściej w szpitalu polega na tym, że po prostu człowiek jest wysmarowany maściami, e, chodzi w jakichś takich brudnych ubraniach. E, ale oni do mnie przyjeżdżali i to też mi pokazało, że takie duże wsparcie od nich. Hmm. E, ale jeszcze właśnie wracając do tej e, mojej takiej wcześniejszej e, wcześniejszym podejściu do choroby, to mm, też wydaje mi się, że warto wspomnieć, że na przykład w, Sama wpędziłam się w zaburzenia odżywiania, które teraz, po latach, widzę, że właśnie bardzo mocno były powiązane z łuszczycą. Hmm. Bo ja y, miałam takie przeświadczenie wtedy, że jak schudnę, to właśnie wszyscy będą wtedy widzieć moją szczupłą sylwetkę, a nie będą widzieć tych zmian na skórze. I szczerze mówiąc, to jest trochę przykre, ale rzeczywiście tak było bo yy, ja, ja ogólnie nie byłam jakimś tam otyłym dzieckiem, ale przez to, że brałam dużo sterydów, to zawsze gdzieś tam miałam taką trochę okr okrąglejszą twarz. Yy, no i w dosyć szybkim czasie schudłam właśnie ponad 10 kg. I to tak naprawdę w przeciągu dosłownie tam dwóch miesięcy może. No i wtedy też inni zaczęli zwracać na mnie uwagę, tak zaczęli właśnie. I to w tym środowisku nastoletnim jest niestety też,
0: okropne. Też, myślę, że jesteśmy z takiego pokolenia, gdzie te zaburzenia odżywiania były naprawdę na porządku dziennym. To był jakiś absolutnie skrzywiony obraz kanonu, do którego się dążyło. Niestety, I presja tak. była gigantyczna. Um, więc mało kogo to ominęło. Tak. Um, a jeżeli jeszcze mówimy o tym, że w ogóle bardzo mało było wtedy świadomości na temat różnorodności, mm -hmm. bo teraz, teraz żyjemy w takich czasach, gdzie mam nadzieję, będzie tego coraz więcej właśnie kampanii edukacyjnych, rozmów yy, i mówimy o różnorodności yy, od po prostu kulturowej do zdrowotnej, tak. więc wykształcanie takiego podstawowego... Yy, do takiej świadomości, że każdy z nas, każda z nas jest inny, inna i mamy swoje miejsce w świecie jest coraz mhm, bardziej tak. dostępne. Ale um, myślę, że kiedy my się wychowywałyśmy, bo pewnie jesteśmy w tym samym wieku mniej więcej, to, to po prostu tego nie było, no nie było innych osób. Tak, Wtedy było tak, że każdy się właśnie tym zachwycał,
1: tak? Im szczuplejszy ktoś był, no to było takie wow, cool, fajne. Nie, nie, w ogóle, I w
0: ogóle nie było alternatywy wobec tego, absolutnie. Hmm,
1: tak, i to... Mm, no i ja właśnie
0: się przez to tak
1: wpędziłam w taki... Y, w coś, w, z czego nie potrafiłam przez długi też y, okres wyjść, bo... Mm, no tak jak mówię, wtedy, wtedy właśnie gdzieś tam ta i łuszczyca w ogóle wyciszyła się też wtedy. Mhm. E, e, możliwe, że po prostu moje myśli też były na czymś innym skupione, a nie tylko na pozbyciu się łuszczycy. Mhm. Bo wcześniej tak jakby moje życie opierało się tylko na tym, że właśnie moja mama szukała różnych sposobów, żeby tak. poradzić sobie z tą chorobą. Yy,
0: więc cały czas na... Tak, czyli takie zamknięte koło, bo było cały czas myślenie tylko o chorobie, jak tak, wyjść z choroby, presja, tak. yy, czy wyjdę z choroby. Dokładnie tak. Mhm. Teraz jak sobie o tym pomyślę,
1: to yy, może to zabrzmi dziwnie, ale ja naprawdę yy, wolę na przykład już mieć teraz zaostrzony stan łuszczycy, ale mieć spokojną głowę, Y, niż mieć właśnie na przykład zaburzenia odżywiania, ale czystą skórę i nie mieć łuszczycy. Bo czasami y, ktoś tam właśnie mi pisze, czy nie, nie chciałabym spróbować diety, odstawić takich produktów i tak dalej, ale w mojej głowie już się zapala taka lampka, że aha, znowu jakaś dieta, znowu jakieś ograniczenia, y, a to naprawdę było ciężkie, ale właśnie dużo osób tak jakby mnie podziwiało, także że ja potrafię y, zawziąć się, nie jeść czegoś tam, y, no ale to po prostu była taka przykrywka. Znowu ten brak taki, znowu to takie e, chęć przypodobania się innym.
0: No tak, i brak, bo, brak, akceptacji, tak, samej brak
1: akceptacji samej siebie. I takie właśnie wcześniej, tak jak mówiłam, ciągła taka łatka, że ja jestem chora, że mnie omija różne, um, omijają różne rzeczy. Później ta choroba skóry, gdzie też rezygnowałam z wielu właśnie wyjazdów nad jezioro, bo wstydziłam się po prostu pokazać, tak. Zakładanie gdzieś tam krótkich też y, shortów, spódniczek na różne imprezy, tylko wiecznie w czarnych rajstopach. Yy, no i później nagle te zaburzenia odżywiania, które gdzieś tam, yy, no może to zabrzmi właśnie... Yy, no strasznie, ale po prostu sprawiły, że ja się taka poczułam lepsza od innych. Hmm. Bo miałam nad tym kontrolę. Na przykład nad dłuszczycą, wtedy nie miałam. No nad czymkolwiek miałam. miałaś kontrolę, no tak. zazwyczaj,
0: to, zazwyczaj to też na tym polega, na, na uzyskaniu kontroli nad jakimkolwiek m, kawałkiem swojego życia. Tak, i
1: na szczęście udało mi się z tego
0: wyjść. A to powiedz, to, towarzyszyła ci terapia?
1: Wiesz co, wtedy byłam kilka razy u różnych terapeutów, tylko że ja teraz też z biegiem czasu widzę, że po prostu no ja strasznie do wszystkiego olewczo podchodziłam. Ja, ja miałam wrażenie, że ja pójdę na jedną terapię, na jedną wizytę i już mi ktoś pomoże, tak? Jak y, przychodziło właśnie do tego, że gdzieś tam były rozmowy o tej przeszłości, takie trochę rozgrzebywanie, to ja znowu się buntowałam, że tak, że dlaczego my znowu do tego wracamy? Przecież ja nie chcę o tym mówić, nie chcę o tym rozmawiać. Y, więc y, miałam kilka tych terapii. Y, co mi tak naprawdę pomogło? Znaczy, pamiętam, że um, umawiałam się z taką dziewczyną. Y, która prowadziła bloga na temat zdrowego chyba trybu życia. I ja ją tak śledziłam, obserwowałam. I ona chyba skończyła później psychologię. I ja już tak naprawdę nawet nie pamiętam, wiem, że się nazywała Beata, ale nie pamiętam, jak się nazywało ten profil, konto i tak dalej. Ale pamiętam, że z nią miałam takie właśnie spotkania. I ona mi gdzieś tam bardzo pomogła. Też w takiej trochę zmianie myślenia o sobie. Później sport mi bardzo dużo też pomógł, bo gdzieś tam rozładowywał, rozładowywałam właśnie emocje. I tak naprawdę jakoś tak... No, różne rzeczy się na to zbiegły, że gdzieś tam zaczęłam normalnie jeść i też już tak się nie skupiałam tylko i wyłącznie na tym.
0: A pamię, ale pamiętasz taki moment, w którym być może spotkałaś kogoś, albo, albo po prostu był to taki moment olśnienia, że jakby, nie wiem, nie mam nie mam już siły z tym walczyć w taki sposób ym, we, wewnątrz siebie, y, że tego nie akceptuję, nie chcę siebie widzieć taką, tylko przyjmuję to, nie wiem, z, wiesz, zdejmuję te czarne rajstopy i już mam to w dupie, wychodzę. Czyli
1: jeżeli chodzi o łuszczycę, to mm, na szczęście pisałam pamiętnik, y, właśnie w okresie takim licealnym, bo też bym, myślę, że bym o tym zapomniała i ja nawet na samym początku, jak gdzieś tam założyłam to konto i ktoś się mnie pytał o tą akceptację siebie, to w ogóle nie pamiętałam o tej sytuacji, a później przy jakichś tam porządkach znalazłam pamiętnik, który mam do dziś i nawet na Instagramie yy, mam też takie wrzucone materiały, gdzie czytam fragment tego pamiętnika. Yy, I mam tam opisaną sytuację, jak leżałam na oddziale dermatologicznym, gdzie na sali byłam z inną pacjentką, która miała o wiele mniej łuszczycy ode mnie, ale bardzo narzekała. I to była też taka starsza kobieta. I ona po prostu o niczym innym nie mówiła, tylko o tej chorobie, o łuszczycy, i była taka bardzo nieszczęśliwa. A wtedy na oddział przychodziła do nas tam kilka razy, może raz na tydzień, właśnie psycholożka, która też chorowała na łuszczycę, ale była taka pogodna, radosna, uśmiechnięta. I ja właśnie wtedy w tym pamiętniku sobie zapisałam, że ja po prostu nie chcę być taką zgorzkniałą, narzekającą kobietą, yy, która widzi tylko i wyłącznie chorobę, nic poza tym, tylko ja bym chciała być taka jak ta pani psycholog, która jest uśmiechnięta, która potrafi mówić ze spokojem o swojej chorobie, która właśnie nie ukrywa tego. Yy, I napisałam właśnie tam, że jeżeli kiedyś tam yy, będę zła na łuszczyce i tak dalej, to wrócę do tej strony na, w tym pamiętniku i sobie to przypomnę.
0: A I kiedy to... znalazłaś ten pamiętnik?
1: Kilka lat temu znalazłam, a to te słowa wszystkie pisałam właśnie, jak byłam w pierwszej
0: liceum chyba. To niesamowite, jak, jak rzeczy z nami zostają. Nawet jak o nich zapomnimy, to one gdzieś nas budują. Tak, tak. Bo być ale może to jak, był ten pierwszy moment. Ja wiem, ja jestem
1: więc jak pewna, że to był po prostu właśnie ten taki pierwszy moment, ja takie ziarnko, tak, no nie? Zasiane tak, ziarno. I gdzie, i gdzie ja też tak jakby, jak czytam te słowa, to mam aż takie właśnie ciarki, bo sobie myślę, kurczę, no w sumie to ja nie skończyłam żadnej psychologii i nie jestem tą panią psycholog ze szpitala, ale ja teraz też jestem radosna, uśmiechnięta, y, mówię otwarcie o chorobie, edukuję innych y, i naprawdę gdzieś tam to takie y, słowo pisane stało się mm -hmm. realne, tak? Więc yy, i często tak mam, że chciałabym chyba wrócić jednak do tego pisania, bo, yy, bo to też daje taki upust emocjom.
0: A powiedz, czy masz, masz takie momenty dzisiaj, takiego yy, emocjonalnego, nie chciałabym powiedzieć regresu, ale jednak takiego, takiego poczucia, że okej, okay, wraca do ciebie uczucie, że chciałabyś, żeby tego po prostu nie było, że nie czujesz w pełni tej akceptacji, o której mówisz, czy to już jest dla ciebie takie, że już jesteś po tej drugiej stronie lustra?
1: Temat w ogóle akceptacji, no on zawsze jest taki, że wydaje mi się, że ciężko tak naprawdę w stu procentach coś zaakceptować. Ja bardziej mam takie podejście, że nie chcę się załamywać, bo kiedyś było tak, że właśnie szybko się załam załamywałam i nie potrafiłam znaleźć jakichś plusów. Teraz może bardziej jest ze mną takie uczucie, właśnie gdzieś tam, e, że ten stan się pogorszy, także może być, e, nie, ja czasami nie akceptuję tego, że ta łuszczyca po prostu jest właśnie taka nieprzewidywalna, mhm. że e, nawet jak człowiek chce mieć nad
0: nią kontrolę, hmm. To, hmm.
1: to ona po prostu może sobie... Bardzo ciekawe, że... bardzo ciekawy
0: nauczyciel e, puszczania kontroli. Cały czas ci pokazuje, że Wiesz, no, nie, sk nie skontrolujemy, ja mam, część ja mam, ja, mam, ja mam
1: teraz trochę, mm, jestem w takim akurat momencie życia, że ja też, ja w ogóle nie wiem, czego ja chcę. I <laughs> yy, właśnie w kwestiach jakichś takich zawodowych yy, i w kwestiach nawet, nawet tej pani Łuski, bo osiągnęłam bardzo wiele, yy, zbudowałam super społeczność i właśnie ludzi, którzy no, są po prostu cudowni, ale mam też wrażenie, że się tak pędziłam właśnie w takie, no właśnie to, to ciągłe takie myślenie o łuszczycy. Mm -hmm. Myślenie, mówienie. Yy, mm -hmm. Takie definiowanie yy, siebie poprzez łuszczycę. Dokładnie, dokładnie. I nawet rozmawiałam kiedyś z koleżanką i ona też mi powiedziała o tym, że ja nie potrafię odpuścić tak jakby mm. tego tematu łuszczycy. Bo ja albo staram się komuś pomóc i zastanawiam się właśnie, yy, gdzie kogoś pokierować yy, pod kątem właśnie leczenia, E, czy jakoś wesprzeć na duchu. Więc ja po prostu codziennie odpisując hmm. na wiadomości jestem w historiach innych osób. Później odkładam ten telefon. patrzę Jesteś w na, historii swojej? Jestem w swojej historii i po prostu cały czas hmm. gdzieś tam to ze mną jest. Um, ale, ale ja też wiem, że, że po prostu ja nie potrafię sama odpuścić, bo też nakładam na siebie sama takie... E, no, że ja... Muszę cały czas coś robić, hmm. tak? Cały czas muszę, muszę, muszę coś wymyślić, muszę je
0: zorganizować, yy, gdzie tak naprawdę nikt mi też nie każe, tak? Yy. Tak, ale to na pewno ma swoje plusy i minusy, bo z jednej strony jesteś bardzo sprawcza, tylko chodzi o to, żeby nie przekraczać pewnej granicy takiego yy, spalania się w tym. Ja wiem, ja wiem, że muszę bardziej
1: siebie doceniać, bo ja po zakończonych jakichś różnych projektach mm, już od razu chciałabym coś nowego zrobić, a mam Tak, tak, tak właśnie... moment na celebrację. Tak, tak, że gdzieś tam u mnie tego brakuje. No nawet jak teraz w sierpniu zorganizowałam tą kampanię razem z Anią, która też choruje na łóżczyce, więc zorganizowałyśmy razem. I jak się nazywa I kampania? Daj się odkryć. Mhm. Tak, bo to jest taki mój slogan, który też tam pięć lat temu wymyśliłam, który właśnie też ma zachęcać ludzi do tego, żeby nie tylko dać się odkryć pod kątem pokazywania choroby, ale mówienia o niej, tak. w ogóle oswajania tak. się z tym tematem. Yy, I też po zakończeniu kampanii, dwa tygodnie później już zorganizowałam spotkanie dla osób, których w Gdańsku, więc to też o, ode mnie wymagało dużej organizacji. Yy, no i w sumie po tych wszystkich wydarzeniach, to teraz mnie wysypało, więc to jest taki ten mój papierek lekmusowy który pokazuje, że jednak muszę siebie docenić i zwolnić i nabrać sił więcej. Hmm. I gdzieś tam wtedy ta akceptacja y, no czasami siada, ale tak jak mówię, no jest, y, cieszę się, że już jestem też w takim etapie, że po prostu...
0: A co, co robisz, jeżeli właśnie jest taki moment, że okej, okay, dobra, y, zrobiłaś bardzo dużo, za, bardzo, za, za dużo na siebie wzięłaś, y, są widoczne konsekwencje na skórze, co wtedy robisz, jak odpuszczasz?
1: Um, uczę się właśnie dopiero teraz. Tak, dobra,
0: dobra to, to inaczej zadam pytanie. Jak, co ci pomaga um, przybliżyć się do odpuszczania? Mhm. Bardzo dużo pomaga mi takie w ogóle
1: pobycie, ze sobą. A, I to jest w ogóle też, na przykład, pod, y, z, zmieniłam się bardzo pod tym kątem, bo kiedyś nie potrafiłam spędzać czasu sama ze sobą. Ja po prostu zawsze gdzieś y, wśród znajomych, jak miałam jakiś wolny wieczór i tak dalej, to starałam się go spędzać z ludźmi. Y, a już od kilku lat mam tak, że lubię spędzać czas ze sobą. I na przykład y, lubię iść sama na spacer, jak dzieci pójdą spać. I to nawet jest naprawdę, nie wiem, 22, a ja potrafię wyjść z domu nawet na te 20 minut. Y, bardzo lubię też właśnie sobie popraktykować jogę. I to nie muszą być jakiś bardzo, y, bardzo długi czas, dosłownie 10 minut i mnie zawsze to wystarczy, żeby zwolnić i, i po każdym właśnie też y, zakończonej praktyce jakiś tam problem, który wydawał mi się duży, zawsze wtedy patrzę tak sobie na to i myślę, czym ja się przejmowałam, tak? Teraz też zaczęłam poranne treningi, codziennie wstaję o 6.00, mam takie treningi online z grupą kobiet, trwa to 45 minut, ale po prostu to też jest taka chwila dla mnie, że zrobię coś dla siebie, zanim jeszcze dzieciaki się obudzą, wyładuję te wszystkie emocje i, i to mi gdzieś bardzo pomaga, naprawdę takie taki ten czas dla siebie, ale taki spożytkowany też na przykład aktywnie, bo, bo bardzo y, jestem też aktywną osobą i staram się po prostu no wplatać takie te rzeczy, o których właśnie gdzieś tam mówię na Instagramie albo poprzez te swoje wyjazdy integracyjne, bo jak y, na przykład organizuję wyjazdy, których też mi w sumie brakuje, bo w tym roku był w luty jeden. Myślałam, że zorganizuję jeszcze we wrześniu, ale przez kampanię po prostu y, nie dałam rady. Ale to jest też taki fajny czas, gdzie przez cały weekend właśnie mamy i poranne ćwiczenia, i jakieś warsztaty z, z uważności, z uważnego oddechu. No wiem też, że właśnie Fundacja się też zajmuje takimi rzeczami, więc to też jest gdzieś tak bliskie mojemu sercu i ja no też cały czas dążę w życiu. Do takiego
0: spokoju. Nie wiem, czy da się to osiągnąć? Też nie wiem, też nie wiem, ale też bar bardzo się identyfikuję z tym, co mówisz. Bardzo redefiniowałam swoją definicję zdrowia, mhm. i, i, i w tym momencie dla mnie jest to y, ciągłe osiąganie czy przybliżanie się do stanu równowagi, a nie coś, co możemy osiągnąć raz na zawsze. Więc to jest po prostu mhm. pewien koncept, który już y, wydaje się w ogóle jakby odklejony od rzeczywistości. Bo nad zdrowiem, ja tak czuję, pracujemy codziennie swoimi wyborami, a zdrowie jest niero nierozerwalne dla mnie z równowagą wewnętrzną. Mm. Więc to mm, tak naprawdę wszyscy jedziemy na tym samym wózku, bo dzisiaj rozmawiamy o tobie i o, o łuszczycy, która jest takim właśnie papierkiem lakmusowym na to, co się dzieje w twoim życiu. Ale my wszyscy jesteśmy dokładnie poddani tym samym czynnikom dokładnie tej samej presji i to, jak nasz organizm, czy każdego z, każdy, każdej z osób organizm zareaguje, to będzie bardzo indywidualne. Jednemu to wejdzie bardziej, nie wiem, po prostu w lędźwia, a tak. drugiemu w migreny, a trzeciemu w coś innego. Ja na przykład się cieszę, że że ja już to widzę, że ja jak właśnie do czego chcę dążyć, tak? Że tak do tego właśnie takiego tak. spokojniejszego życia. A... Ale też widzisz, odpuszczenie sobie, przepraszam, że ci jeszcze wejdę w słowo, ale odpuszczenie sobie dla mnie w każdym razie jest to dużą ulgą. Odpuszczenie sobie tej, a czasami mi to wraca oczywiście, taka iluzja tego, że ja raz kiedyś złapie już i będzie już tak. okej. Okay. Tak. W sensie takim będzie stabilnie, będzie, będę, będę już na, na tej tratwie, ona nie będzie taka... I oczywiście wyobrażam sobie, że chodzi o to, żeby te, mm, powiedzmy, te fale yy, były bardziej płaskie. Mhm. Żeby nie, wiesz, no nie być na wzburzonym morzu, gdzie po prostu raz, e, no super, że, że raz jest, jesteś w górze, ale potem, nie wiem, no spadasz po prostu 100 metrów w, w, w dół w ciągu jednego dnia. Mhm. Tylko chodzi o osiąganie pewnej równowagi i też poprzez samo poznanie em, wyczuwanie tych momentów, które są nie wiem, że, na, które są może bardziej dla nas już jakieś zagrażające, albo niebezpieczne, albo wiemy to o sobie, mhm. że będą dla nas destrukcyjne i nie pchamy się w te sytuacje, tak, tylko odpuszczamy. Tylko odpuszczamy. I, to, I to się dzieje na pierwszym kroku, a nie na siedemdziesiątym. Ale zazwyczaj jest tak, że my to dopiero właśnie zaczynamy zauważać, jak
1: coś tam z tym zdrowiem się zaczyna no, dziać. Dokładnie, tak? dokładnie. Jak wszystko jest okej, okay, to okej okay i, i no. biegniemy cały czas, nie widzimy. Jest. A dopiero właśnie jak nagle Ale, złapie no. nas
0: choroba, złapie nas jakiś ból, to mamy takie aha, okej, okay, mm. dobrze, to ja może... Ale wiesz o co chodzi, bo, to, bo, to, bo trzeba się przekopać przez takie automatyzmy swoje. Ja sobie y, ostatnio też zaczęłam zauważać, już to, może to jest sukces, że, w, że trochę wcześniej zaczynam to zauważać, że mm, nawykowo powiedzmy y, nawyk, nawykowo zapominam o tym, jaką mam, nie wiem, jak jestem skonstruowana i podejmuję decyzję bardzo szybko, chociaż potem wiem, że ben, będą mhm, tego konsekwencje. Tak. Ale ponieważ, nie wiem, jestem entuzjastką, y, mam jakiś tam obraz, jestem w pędzie, robię bardzo dużo rzeczy, więc nie daję sobie czasu na to, żeby wziąć oddech, mhm. wziąć pod uwagę to, co jakby realnie, czy ja zmieszczę wszystko w czasie. Ja nie mam I tak dalej, i tak dalej. Samo. Ale i, i ostatnio właśnie o tym pomyślałam, że tak, i zno, że znowu poczułam, że, że znowu to zrobiłam. Mhm. Więc y, co oznacza, że ym, muszę odwrócić, czy nauczyć się odwracać ten automatyzm. Mhm. Zanim podejmę decyzję, zrobić pięć wdechów i do tego jest bardzo, bardzo przydatna praktyka uważności albo medytacji, jeżeli ktoś praktykuje. Wydaje mi się, że już, jeżeli ktoś już
1: w ogóle właśnie zauważy to, że chciałby coś zmienić w swoim życiu, tak, i gdzieś tam się bardziej skupić na takim podejściu całościowym do swojego życia, do swojego organizmu, no to to już jest fajne,
0: tak? Więc... Absolutnie, absolutnie. Mm. Bo tak, tak naprawdę dla mnie wartością jest to, że jesteśmy aktywni wobec siebie i wo wobec swojego życia. I, I to jest ten ruch wewnętrzny, że gdzieś się szuka, że idzie się do przodu, że czasami są oczywiście, nie wiem, ślepe uliczki, a czasami jest tak, że... Mm, czasami się zatrzymujemy na jakiś czas. Tak, no, w dzisiejszym świecie My po
1: prostu chcielibyśmy najchętniej, żeby wszystko już szybko, tak. y, z, coś za nas coś zrobił, albo właśnie w przypadku uszczycy, żeby coś wziąć, posmarować i
0: żeby zniknęło, zniknęło.
1: i żeby już tego nie było. Mm. Y, ale taka świadomość y, w ogóle swojej choroby, na przykład. Y, ja bardzo często mówię o tym, że ja świadomie podejmuję różne decyzje, które wiem, że może w, mogą w konsekwencji później spowodować pogorszenie stanu mojego zdrowia, ale ja to robię świadomie, tak? Mm -hmm. e, albo tak a samo... A co, co,
0: co by to było na przykład? No na przykład a
1: propos niezdrowego jedzenia, tak? Ja wiem, że coś tam mm -hmm. mi może zaszkodzić, ale po prostu mam ochotę teraz zjeść te chipsy, tak. y, to sobie zjem. A alkohol? Y, alkohol też, y, no w moim przypadku na przykład bardzo wysusza skórę, tak? I gdzieś tam te zmiany są też bardziej takie zaognione, y, więc y, no nie, nie piję też okazjonalnie, powiedzmy gdzieś tam, e, ale, no, ale na pewno taki właśnie niezdrowy styl życia i, i palenie papierosów, to też nie wpływa dobrze. E, ale właśnie jeszcze chcę powiedzieć o tej świadomości takiej w ogóle właśnie swojej choroby i, i tego, żeby mm, nastawiać się, że po prostu może być różnie. Bo ja na przykład teraz czekam też na to leczenie biologiczne, e, które wie, i, I ja wiem, że to leczenie jest skuteczne i prawdopodobnie mi też pomoże, ale nawet pani doktor mi mówiła, żebym po prostu nastawiła się, że może być różnie, bo u jednych osób to zadziała szybko, u innych trzeba będzie poczekać, tak? Yy, możliwe, że nawet będę musiała zmienić na inny jakiś lek. Więc ja jestem nastawiona na to wszystko i wydaje mi się, że właśnie jak ta świadomość yy, choroby jest już ze mną i ta akceptacja taka, to też właśnie nie oczekuję, że nagle moje życie jakoś się też diametralnie, cudownie zmieni, jak, yy, jak po mm -hmm. prostu czerwone plamki zaczną znikać. A niestety, mm. niestety wiele osób tak myśli, i ja w sumie, kiedy nie akceptowałam yy, łuszczycy, też w czymś takim żyłam, że ja wszystko odkładałam, na ten moment, na aż chózi. choroba zniknie. Tak. Hmm. I mnie się wydawało, że że, że właśnie i, i będę mogła wtedy zakładać krótkie sukienki i coś tam, nie wiem, w pracy się lepszego zrobi yy, i, i zacznę biegać i coś tam i tak dalej, i tak dalej. A tak naprawdę no to nie zależy od tej choroby, tak? Od naszego hmm. stanu skóry. Bo, bo ja teraz wiem, że no, dostanę to leczenie i przypuśćmy za miesiąc możliwe, że plamki znikną, ale no czy to spowoduje, że nagle przestanę się stresować? Hmm. I, I już w ogóle stres mi odpuści i ten, no na tak, pewno to, jest taka, to jest taka iluzja tak. bycia
0: inną osobą. Czyli właściwie chodzi o nieakceptowanie samej siebie w całości. Nie tylko łuszczycy, czy tam części siebie, ale w ogóle o taką, taki brak zgody na bycia sobą. Tak. W takiej tak, wersji, jaką
1: jestem. Dokładnie, bo hmm. ja na przykład wiem, że... Yy, no po prostu... Czuję się już na tyle silna, że ja wiem, że leczenie mi po prostu y, polepszy komfort życia, ale nie sprawi też, że będę na, nagle inną, lepszą osobą, tak? To po prostu będzie taki dodatek do mojego życia. Ale ja nie zrezygnuję y, wtedy właśnie z tej praktyki jogi, która mnie uspokaja, z picia oleju, który też y, no, po prostu gdzieś tam suple suplementuje jakieś... Y, braki albo, no po prostu, nie wiem, ze spacerów, które sprawiają mi przyjemność i które sprawiają, że się relaksuję, tak? Ja nie zrezygnuję z tego, bo ja właśnie patrzę całościowo na swój organizm i, yy, i też wiem, że właśnie bardzo ważna jest psychika, bardzo ważna jest yy, głowa i no i cieszę się, że już po prostu jestem w tym mm. miejscu takim, mm -hmm. że to zauważam, tak? Że nie, nie czekam tylko i wyłącznie na dane leczenie,
0: yy, zapominając zupełnie też o innych rzeczach, Właściwie tak jak teraz rozmawiamy, to akceptacja mi się rysuje jako stan bardzo różnorodny i wcale nie taki linearny do osiągnięcia. Tak, bo można też na przykład,
1: no ja akceptuję stan, że jestem chora na łuszczycę, ale... Pewnie są jakieś rzeczy w życiu, których jeszcze do końca nie zaakceptowałam, Oczywiście. tak? I, I też przechodzę taki proces jakiś tej y, akceptacji tak. tego wszystkiego.
0: Tak, tak, tak. I, i myślę, że mm, że właściwie najlepsze pewnie dla nas jest widzieć siebie, siebie też, nie tylko swoje zdrowie, ale w ogóle siebie w całości, czyli, czyli siebie różnorodnymi. Niektóre rzeczy w sobie lubimy, innych nie lubimy. Czasami do głosu dochodzą te lepsze... Powiedzmy, te bardziej takie przyjemne i komfortowe, a czasami do, do głosu dochodzą rzeczy, których wcale o sobie yy, yy, nie lubimy i są dla nas nieprzyjemne i niekomfortowe. Asia Flis, nie wiem, czy znasz Asia Flis, yy, psycholożka, z którą yy, robiłam yy, podcast w osobistych rozmowach holistycznych, ona, yy, zresztą ona ma taki cudowny podcast, yy, jeśli go znacie, Madame Monday, yy, jak żyć y, po dorosłemu. Mhm. Czyli w ogóle mówi o dojrzałości i dla mnie to było y, jakieś przełomowe i bardzo inspirujące. Y, jak Asia powiedziała o tym, że właściwie y, dojrzałość też nie jest stanem do osiągnięcia raz na zawsze. Że nam się wydaje, właśnie cały czas żyjemy w takich iluzjach, tak. że tak, o właśnie jak osiągnę, wiesz, po prostu druga bramka, trzecia bramka, czwarta bramka i tam Disney na mnie czeka. Tak, tak. Wiesz, happy end. A, mm, a właściwie... Dojrzałość to jest stan do osiągania, ale to jest takie, tak jakbyś była po prostu, nie wiem, na jakiejś takiej huśtawce albo na... I, i znowu rozpoznanie mhm. momentów, że aha, dobra, znowu po prostu, znowu weszłam, weszłam butem w tą kałużę starą mhm. i akceptowanie w sobie tego, że będą momenty, w których nie zachowam się tak, jakbym sobie życzyła, tylko właśnie zachowam się ze, ze swojego starego schematu, bo nie dźwignęłam tego, bo nie dałam rady, a uczenie się cały czas tego, wzmacnianie w sobie tych, tych momentów, żeby ta, powiedzmy, teraz już mówimy przykładem dojrzałości, ale, ale cały czas mówimy o tym samym w kontekście akceptacji choroby, czyli wzmacnianie w sobie te, tych reakcji takich przemyślanych, tych właśnie mm, nowych, mhm. tych takich y, konstruktywnych, a nie destrukcyjnych no to jest jakiś proces po prostu na całe życie i, i dla mnie chodzi w sumie o to, żeby jak naj, najdłużej utrzymać się po tej stronie, tak, <laughs> żeby tak. nie wypadać po prostu za burtę za, za często. Albo właśnie nie przebywać na burcie, cały, poza burtą cały czas i mhm. tylko wchodzić czasami. A dla mnie też jest akceptacja, to
1: jest właśnie też takie odpuszczenie sobie, bo ja bardzo, i nie obwinianie siebie, ja bardzo hmm. długo też szukałam winy w sobie, tak? Dlaczego ja zachorowałam? Dlaczego mnie to spotkało? I hmm. e, ciągłe takie to zadawanie sobie pytania, dlaczego ja? Hmm. E, gdzie tak naprawdę, no, też nie ma na to odpowiedzi, tak? I ta odpowiedź może nigdy do nas nie przyjść, e, ale jak właśnie odpuściłam, też sobie przewartościowałam różne rzeczy, spojrzałam właśnie z boku też na moje życie, że okej, okay, mam łuszczycę, ale yy, mam też męża, mam dwójkę dzieci. Znaczy akceptacja w sumie przyszła wcześniej, jeszcze zanim miałam dwójkę dzieci. Ale nawet teraz, kiedy mam te takie chwile mhm. zwątpienia, to sobie myślę, że no przecież i tak właśnie to, że mam tą łuszczycę, nie sprawia, że mam jakieś gorsze życie, tak, bo mam wspaniałą rodzinę, która mnie wspiera, mam wspaniałych przyjaciół, wspaniały dom, no i w ogóle też takie, takie zdrowie i siłę też tak do, do działania, więc po prostu odpuszczenie sobie mhm. bardzo dużo pomaga i nie obwinianie się, mhm. że to jest nasza wina, że my zachorowaliśmy mhm. i że nas to spotkało.
0: Mhm. To... Mam takie y, ostatnie pytanie do Ciebie. Ym, czy jest coś, co... Y, dużo mówimy o tym, co się zmieniło poprzez chorobę w Twoim życiu, ale czy jest coś, co możesz powiedzieć, że choroba też Ci dała? Bo hmm. mówię o tym... Nie, dobra, nie, nie chcę, bo, bo z, te, z tego, co mówisz, ja, ja bardzo dużo tego, jakby to czuję, ale y, w sumie mm -hmm. to może być tylko moja interpretacja. Y
1: czy, teraz na pewno, kiedy się otworzył, otworzyłam e, tak na, na to mówienie, edukowanie na temat łóżczycy, to bardzo wiele mi to dało. Tak Właśnie dało mi to tą pewność siebie, którą e, miałam przez całe takie to nastoletnie życie i dziecięce życie gdzieś tam. Ta pewność siebie leżała bardzo mocno. E, ale na pewno dzięki temu, że zaakceptowałam szczycę i też y, otworzyłam się z tym tematem, to poznałam wiele ludzi, wartościowych ludzi, y, gdzie tak naprawdę ja się właśnie śmieję, że połączyła nas choroba, ale ta choroba jest tylko po prostu takim, y, też takim ziarenkiem, bo jak my się spotykamy, rozmawiamy, to się okazuje, że y, mamy zupełnie inne tematy do rozmów niż y, tylko i wyłącznie choroba, więc nie skupiamy się w stu na niej. I... Więc to takie właśnie takie przynależenie do grupy i takie poczucie, że nie jestem sama. Ale też właśnie często się śmieję, że gdyby nie łuszczyca, to możliwe, żebym tak o siebie nie dbała właśnie, tak? Bo ja teraz takie mam podejście, że no nawet tak, jak teraz, mam wysyp łuszczycy, chorobę w zaostrzeniu. No i mam właśnie tak, że chcę zwolnić, tak? zrobić wszystkie badania, gdzieś tam zadbać o, o ten spokój, o ten stres. A możliwe, że gdybym nie była chora, to bym dalej tak goniła, tak? I nie widziała różnych hmm. innych rzeczy. E, więc, więc dzięki chorobie po prostu bardziej, jeszcze bardziej dbam o swoje zdrowie.
0: Hmm. Dziękuję ci, Dominika. Dziękuję, że, się, że robisz to, co robisz i że się tym dzielisz i że zgodziłaś się wziąć udział w, w Jestem i będę. Ja Również dziękuję, również dziękuję i zawsze się cieszę, jeżeli ktoś właśnie chce
1: yy, no poruszać temat łuszczycy, bo dla mnie to jest zawsze ważne, żeby edukować, żeby gdzieś tam docierać z tym tematem, żeby jak najwięcej ludzi dowiadywało się nawet może nie o samej mojej historii, bo to jest tylko taki dodatek i też często powtarzam, że ja sama mogę dużo gdzieś tam osiągnąć, jeżeli chodzi o edukację łuszczycy, ale bardzo naprawdę zachęcam was, drodzy słuchacze, żeby też, jeżeli ktoś z was jest chory na łuszczycę, żeby właśnie spojrzeć na siebie z innej perspektywy i gdzieś tam się oswoić z tą chorobą, też zacząć o niej mówić, bo jeżeli my, chorzy, nie będziemy oswajać innych z tematem danej choroby, no to tego tematu nie będzie, tak? A ciężko jest wymagać też od innych akceptacji, jeżeli my sami siebie nie akceptujemy. Mm. Więc naprawdę warto y, zacząć tą akceptację od siebie i później przechodzić z akceptacją do innych osób i, i poszerzać tą świadomość.
0: Myślę, że to się tyczy wszystkich, nie tylko chorych na łuszczyce. Tak. Czyli to, akceptację tak. zaczynamy od siebie. Tak, po prostu. tak. Dzięki. Dziękuję bardzo.